0: Bienvenidos al episodio 4 de la Vida Podcast. Hoy vamos a hablar de la escritura. Hola, estoy muy contenta de estar acá con ustedes en el episodio 4 de La Vida Podcast. Este podcast que habla caprichosamente de temas al azar. Quien le habla, Natalia Bonomo. Eh, bueno, quiero primero pedir disculpas porque estuve un poco ausente de redes sociales y del podcast. Estos días pasaron muchas cosas, demasiadas cosas. Y bueno, a veces la vida misma nos hace pausarnos. De todas maneras, en el episodio de hoy eh, quiero hablar de la escritura. Okay. <laughs> De, del poder de escribir, eh, va a estar orientado muy a, a mi vivencia y por más que puede ser que, que parezca como algo muy simple, a veces en la simpleza y en lo concreto está la gran sabiduría y la espiritualidad. A ver, eh, lo que yo les quiero transmitir con esto es una vivencia que tuve. Yo hace mucho tiempo tuve la inquietud de empezar a escribir y como algunos saben, escribo cuentos, a veces escribo algunos guiones. <risa> Y, y escribí notas en blog, pero más que nada eh, me gusta escribir cuentos en los cuales a veces trato de, de una historia súper simple, tratar de, de reflejar en la escritura algo que estoy viviendo y la verdad es que es muy liberador. Hace mucho tiempo, cuando empecé yoga, hará como cuatro años atrás, recuerdo que mi profesor de yoga, Nereo, era un abogado que a su vez daba clases de yoga en su casa a la tarde, así un grupo muy reducido, y escribía, escribía poesía. Y recuerdo que en una de las clases a las cuales asistí, yo le pregunté si él me podía dar un curso para que yo pueda empezar a escribir. Y él agarré y me dijo, no, ¿qué curso? Escribí, si quieres escribir, escribí. Y la verdad es que para mí fue como, qué onda, no me quiere ayudar, fue como... En principio me enojé y después agarré y me puse a pensar y dije, sí, ya eh, voy a escribir y empecé. Y la verdad es que parece algo súper tonto o el sentido común de, bueno, uno quiere hacer algo y, y lo hace directamente, pero me parece que parte mucho de personas espirituales que quieren algo y lo hacen. A lo que voy con todo esto es que yo vengo de una familia en la cual siempre por ahí se nos enseñó que antes de hacer algo eh, tenías que estudiar o informarte sobre el tema, ir a, no sé, a alguien que te enseñe a hacerlo, porque para hacerlo mal era mejor no hacerlo. Y yo la verdad es que vine como con toda esa creencia de, de que, bueno, si quiero, eh, no sé, eh, limpiar la casa, tengo que ir a hacer un curso para limpiar la casa. Si quiero tener una relación de pareja, tengo que ir a hacer un curso para una relación de pareja. O sea, A ver, lo estoy poniendo un extremo tonto, pero lo que quiero es que me entiendan la idea. Por mucho tiempo yo siempre pensé que para hacer algo, antes de animarse a, a transitarlo, eh, había que estudiar. Y la verdad es que no. Y con la escritura me pasó eso, de que de pronto yo dije, bueno, voy a estudiar, a ver, voy a buscar a alguien cercano que escriba, que eh, no sé, que haya escrito un libro, que me diga cómo hago, qué escribo, qué no escribo. Y la verdad es que la persona que yo le fui a pedir de decir, bueno, enseñaba a mi hijo, no, hacelo ya, hacelo directamente. Y eso fue como buenísimo. Bueno, basta de tanta cháchara, como diría mi abuela, eh, les quiero leer uno de mis cuentos, uno de mis cuentos que es uno de mis favoritos. Este cuento lo publiqué en el blog de Lirios de María Antonieta, se llama El raviol que se cayó dentro del lavarropas y se basa en una historia real. Estaba en la cocina intentando separar los ravioles congelados de ricota con nuez, cuando de pronto e inesperadamente uno de ellos se rebeló contra el sistema y cayó reclamando su libertad, cayendo al lavarropas automático en vez de caer en la olla. Lo miré fijamente, como cuando alguien mira con odio a un ser que quiere ir contra la voluntad del universo. Lo miré fijamente, con un dejo de placer, al ver que había fallado en su intento de fuga, pues había caído sobre el tambor de mi lavarropas y ahora estaba vulnerable sujeto al alcance de mi mano. Lo miré fijamente y le dije, «¡Maldito rabiol sindicalista! Inevitablemente caerás en mi olla aún hirviendo». Una vez que estés completamente blando y entregado, serás mi cena mezclado entre salsa de crema y pomarola. Entre risas macabras me dedicaba a tomarlo entre mis manos, cuando de pronto Raviol logró escurrirse hábilmente entre mis dedos y cayó a las profundidades inalcanzables del lavarropa. Maldito Raviol sindicalista logró escapar a su destino y llegar a un lugar seguro del lavarropas al cual yo jamás podría acceder. Pues una vez más me vi derrotada por la cruda realidad de ver que hasta los alimentos inanimados podían rebelarse contra el sistema. El raviol logró su tan preciada libertad, pero yo no. Ahora estaba llena de preguntas y dudas de cómo sería el destino de aquel raviol dentro del lavarropas. Los interrogantes invadían mi cabeza. Las preguntas me atormentaban. ¿Cómo funcionaría el lavarropas con un pedazo de pasta italiana adentro? ¿Se disolvería entre las aguas danzantes, entre el jabón y el suavizante? Pues ya nada de todo esto dependía de mí. Solo podía decidir dejar el pasado atrás y olvidar aquel audaz raviol. Ahora lo único que podía hacer era irme a dormir, porque mañana yo entregaría mi alma creativa al sistema financiero por un sueldo, matando así mis sueños de libertad. Ahora yo iba a entregarme para hacer comida por el sistema laboral de relación de dependencia. El raviol, al que tanto odiaba, era uno de mis grandes maestros de vida. Bueno, espero que les haya gustado uno de mis cuentos favoritos. A lo que voy con compartirles un cuento, primero es porque les quiero abrir un poco de lo que hago, y segundo es que de verdad hay que relajarse. Yo cuando escribí el cuento me acuerdo que primero lo escribí, eh, ...y pensaba, digo, uy, no voy a publicar esto... ...qué va a pensar la gente de mí... Eh, ahí nunca hice un curso... ...no sé escribir y qué sé yo... ...y después dije, ya, la vida, ¿a quién le importa? Eh, a lo que vi con todo esto es que... ...muchas veces nosotros pensamos que no somos suficiente... ...y sí somos suficiente... ...y si hacemos las cosas... ...cuando las empezamos a hacer... ...probablemente cuando uno empieza a escribir... no va a escribir un bestseller... ...o va a, no sé, a escribir la gran novela del mundo... O oh, sí, qué sé yo, lo más probable es que no, pero lo importante es como transitarlo, sentarte en la hoja, en la computadora, escribir, bajar las ideas. A mí este cuento la verdad es que me surgió, digo de una historia real porque es mi historia, yo soy administrativa y realmente mis ingresos los obtengo de, del trabajo ...en relación de dependencia... ...que no es malo... ...que sé yo... ...me gusta... ...me da a comer... Eh, ...tiene sus cosas... ...tiene sus pro y sus contras ...pero siempre me pasaba... De, ...de no sentirme libre... ...no sentirme libre en la oficina... ...y me pasó una noche... ...que estaba... Eh, ...en la cocina de mi casa... Y yo tuve un lavarropas, tambor, super, eh, cara superior sería. Y me pasó de que estaba súper estresada, como odiando el mundo, odiando a todos. Y en un momento estaba cocinando ravioles, porque primero soy gorda. <ríe> y se me cayó realmente... ...un raviol en el tambor de lavarropas... ...y cuando al fui a agarrar, se me escurrió... ...y fue como, qué mierda, tipo, esto se fue... ...o sea, ahora se me va a pudrir dentro de lavarropas... ...no sé, qué onda, se va a tapar... ...me doy el olor, no sé... ...y fue como, ya, me había quedado súper afectada... Y estaba en esa época en que dije, ya voy a escribir, y lo, lo escribí, lo hice cuento, y lo compartí, y a mis amigos les gustaba, primero porque se reían, porque les parecía algo como una historia súper simple, pero que, que si uno se va más allá de, de la simpleza, había una metáfora de libertad atrás, y nada, porque qué sé yo, yo soy así, que ay, me gusta a veces hacer que los objetos inanimados tengan como vida, no sé es un, es un poco una locura pero, pero bueno, para mí la escritura es, un, es una forma de liberación eh, antes de terminar este podcast le voy a compartir otro cuento, en realidad no es un cuento es como un, un breve texto que escribí para cerrar una historia de amor que se terminó hace mucho tiempo pero que, que me gustaba, ponerlo en palabras y a veces yo creo que la escritura sirve para eso sirve para transformar un, un sentimiento que a veces está como en el cuerpo o una angustia o o un dolor o a veces algo feliz y poder eh, expresarlo hacerlo nacer y la verdad es que no tiene que ser nada del otro mundo puede ser algo simple y después uno lo, lo comparte si quiere o no, yo siempre creo que, que está bueno compartir sus cuentos porque capaz que a una persona le llega y le gusta y, y quizás uno le regala un rato de diversión o no sé o también un rato de inspiración, decir uy mira esta mina no escribe esto, me parece una mierda yo puedo escribir algo mejor y se pone a escribir uno, o sea, a nosotros siempre las personas nos pasan, pero nosotros también les pasamos a las personas. Ay, disculpen que mi gato Julio está arañando una caja, seguramente se escucha de fondo. que Estoy en mi cama en pijamas grabando el podcast. <risas> y mis gatis están por acá alrededor mío. Tengo dos, ya que estoy descuento: Julio y Trini. Eh, pero bueno, a se portan bien, a se portan mal. Bueno, en fin, volviendo al tema de la escritura. Como consejos, lo que le puedo decir es, primero, que, que escriban, que hagan. No importa si sale cualquier porquería o si sale algo genial. Lo importante es hacerlo, es deshogarse. Hay mucha gente que lleva a diarios eh, que no escribe como más literatura, por decirlo. Que les gusta como escribir lo, lo que pasó en el día y todo eso. Yo los banco, pero a mí me parece siempre que está bueno escribir una historia. Una historia porque... Ayuda como a canalizar y el arte sana, el arte sana mucho. Así que bueno, eh, este, este episodio fue breve porque quería que sea concreto, al punto y que sea simple como la idea que quiero transmitir. Así que bueno, me despido hasta la próxima semana. Antes le quiero decir que la recomendación de la obra esta semana, les recomiendo mucho que vayan, si están en Buenos Aires, que vayan a ver Ensoñada. Eh, lo que voy a empezar a hacer para, porque me gustaría que los podcasts sean más como atemporales y quizás las obras que yo menciono eh, son como por ahí están en un determinado tiempo en cartel y después ya no están más. Eh, voy a empezar a publicarse en el blog, así ustedes pueden ver las historias. Y también en mi Instagram, que ahí es como que siempre subo las obras que voy a ver. Apoyo mucho el teatro independiente porque soy actriz y bueno, nada, me gusta mucho el teatro independiente. Y bueno, me despido con un último cuento y... Ah, antes del último cuento, quiero decirles otra cosa más. Si tienen algún comentario para hacerme eh, positivo o negativo o lo que sea, eh, pueden contactarme en mis redes sociales. Mi Instagram es arroba natbonomo. Y bueno, hasta la próxima semana. Me despido con el cuento. Este cuento lo escribí en el 2015 y tiene un nombre un tanto extraño, pero vamos a conservar su nombre original. Se llama Las mil y un razones. Existen mil y un razones por las cuales me enamoré de vos. Me enamoré de tus rulos. Del movimiento que haces con la cabeza cuando tocas la guitarra. Me enamoré del sonido grave de tu voz. De todas las notas que tocas en el piano. Me enamoré de tus comentarios y de tus ideas sobre el amor. De tus ojos, de los cafés que nos tomamos juntos... Y de lo bien que me siento cada vez que estás cerca. Me enamoré de tus caricias, de tus besos... De lo feliz que me hacen tus abrazos por las noches. Me enamoré de cada una de tus ideas... Y y de todos mis enojos al verte ponerle queso de rayada a la comida japonesa. Me enamoré completamente de vos, convirtiéndome en una de tus tantas propiedades intelectuales. La vida es larga y siempre existe un chico para una chica. Quizás por eso nos conocimos en un momento menos esperado. Yo tenía el corazón roto y ya no podía soportar un dolor más, mientras que vos estabas enfocada en tus proyectos profesionales. Nadie buscaba a nadie y de repente entre instrumentos y música nos conocimos oficialmente. Siempre sueles decirme que vos me conociste primero a mí, pero lo que jamás vas a saber es que fui yo la que te vio primero, incluso antes de que vos me vieras. Recuerdo la escena con lujo de detalles. Estabas tomando un café mientras conversabas con uno de mis amigos. Me enamoré desde el perfecto instante en que te diste vuelta para saludarme. Si bien existen mil y una idas y vueltas en nuestra historia de amor, sé que no soy perfecta y es posible que no duremos juntos toda la vida. Pero quiero que sepas que cada uno de los ratitos de felicidad que me regalás siempre van a estar presentes en mi corazón. Jamás voy a perderte, aunque te vayas, porque vos ya sos parte de mí.